0: Podcasts Banger FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Desde o início da semana, os casos confirmados de Covid-19 no Flamengo só aumentam. Até a noite desta quinta-feira, o Rubro Negro confirmou 28 diagnósticos da doença entre jogadores e integrantes da delegação que esteve desde a semana passada no Equador, onde o time disputou duas partidas pela Taça Libertadores da América. Luana?
0: E diante desses casos, né, Maurício, o Flamengo deve entrar com um pedido junto à CBF para adiar o jogo marcado para domingo. A entidade ainda não se posicionou.
1: Dos 19 jogadores que estão entregues ao departamento médico do clube, 16 foram afastados após testarem positivo para a doença. De acordo com o Flamengo, há apenas 10 jogadores do elenco profissional à disposição para entrar em campo contra o Palmeiras. Jogo válido aí pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.
0: E para entender essa propagação e o risco da doença no futebol, hoje nós conversamos com o infectologista José Antônio Poza. Doutor Poza, seja bem-vindo ao podcast 2 20 tudo bem?
2: Agradeço pelo convite.
0: Doutor, a propagação da Covid-19 no Flamengo mostra a facilidade de transmissão do coronavírus, né? Por isso devemos ter cuidado e manter o distanciamento social. Mas, na sua opinião, quais os cuidados em específico os jogadores e a equipe precisam ter aí diante dos jogos diante das viagens, essas pessoas, né, esses times, eles precisam ter um cuidado ainda maior, né?
2: Pois é, esses clubes, é, eles sofrem alguns problemas, como, por exemplo, o deslocamento para vários locais diferentes, talvez é, a, a estrutura de treinamento é, os torne mais vulneráveis, porque a gente sabe que o futebol, principalmente, é um esporte quase que exclusivamente de contato e os jogadores não vão poder jogar de máscara, não vão poder evitar esse contato mais íntimo, então a gente vê que é realmente uma doença com uma transmissão muito fácil, por mais que os cuidados sejam tomados os jogadores estão fazendo testes com frequência, não estão ficando mais em, em espaços é, em quarto conjunto por exemplo então, assim, a gente vê que mesmo com esses cuidados é uma doença que transmite muito fácil.
1: Bom, doutor Pós, isso mostra que a volta do futebol é algo temerário enquanto a gente não tiver uma vacina contra a Covid-19, né? Afinal, entre os jogadores durante a partida, não, não dá para manter o distanciamento social, é o contato próximo, é o corpo a corpo, são os fluidos, o suor, aquela fala mais alta, aquela rispidez, também não dá para jogar com, com a máscara. Fica praticamente impossível conter esse, esse contato, essa proximidade dentro das quatro linhas, né?
2: Pois é, e se a gente for olhar retrospectivamente, as primeiras rodadas dos campeonatos brasileiros da série A, B, C e D tiveram jogos já suspensos por conta de equipes que tiveram jogadores infectados por Covid. Vários jogadores já se apresentaram na pré-temporada com Covid. Então, alguns deles já se infectaram até antes do do início dos treinamentos mais, mais próximos, assim, talvez esses jogadores que já se apresentaram infectados foram os que terminaram dentro do próprio elenco. É, a gente viu no início, como eu disse, é, partidas de todas as séries do Campeonato Brasileiro suspensas por conta de clubes com 7, 8, 10, 12 jogadores
1: infectaram. Doutor Poza, a gente não tem informação científica suficiente para falar em reinfecção, mas a gente pode dizer que pelo menos nos próximos três meses esses jogadores contaminados agora, eles vão ter menos chances de testar positivo novamente para a Covid-19? É, o conhecimento que a
0: gente
2: tem até agora, é, o, que, o que a gente já notou é que após uma infecção por coronavírus, a gente pelo menos a maioria das pessoas desenvolve anticorpo e esse anticorpo, nem que seja por um tempo, ele é protetor. setor. Os jogadores provavelmente, após esse período da infecção viral em si, eles vão desenvolver anticorpo. Possivelmente ficarão por um tempo protegidos de uma nova infecção. Agora, por quanto tempo isso vai acontecer, qual o nível de anticorpos que esses jogadores vão ter, isso só mediante exame. E, na verdade, a, a determinação de quanto tempo esse anticorpo é protetor, a gente ainda vai depender de mais estudos para ter essa segurança para esse tipo de resposta.
0: O Flamengo esteve no Equador para jogar duas partidas da Libertadores da América. Quais os cuidados as pessoas precisam ter em viagens como essa, especialmente em viagens mais distantes com o avião aí como meio de transporte?
2: É, a, as empresas aéreas têm tentado fazer uma, uma cuidado maior com a higienização dos, dos aviões, a gente está tendo uma restrição de venda de, de poltronas para tentar um espaçamento é, físico mesmo entre os passageiros é, as preocupações já que são, na verdade de qualquer é, pessoa que é o uso de máscara está sempre lavando as mãos usando álcool gel quando a água e sabão não estão tá disponíveis é, são cuidados que a gente tem que ter é, quase diariamente e as empresas aéreas também estão tentando se adequar a essa nova realidade de limitar até a capacidade de, de, de passageiros por voo.
0: E diante desses casos, como proteger, por exemplo, a equipe técnica? Porque entre os jogadores a gente sabe que o distanciamento social é difícil, né? mas seria mais fácil proteger o restante da delegação?
2: É, uma coisa que a gente tem que... É, pensar também é que, assim, esses jogadores que tiveram teste positivo agora, é, no jogo anterior tinha um teste negativo e continuaram convivendo com o resto da delegação. Então, provavelmente, a cada rodada de exames que, que forem feitos, a chance de você ter mais jogadores positivos ou grande, porque apesar de você estar tentando distanciar é, a questão do, do alojamento em sítio, ficar em quartos separados, mas a maioria das vezes esses jogadores almoçam e jantam junto com comissão técnica, você tem a preleção é, minutos antes do jogo, que geralmente também está todo mundo reunido, é, você tem atividade recreativa de treino, então assim, pode ser que a cada nova rodada de exames os jogadores que estão assintomáticos continuem assintomáticos mas o exame venha positivo então pode ser que mais jogadores do Flamengo mais membros da comissão técnica como a gente já teve membros da diretoria, é, o, o médico chefe da, da equipe o próprio treinador, todos eles por conta de terem contato em algum momento e, e, e um, é, basta um momento de descuido para se infectar pode ser que nos próximos dias a gente tenha mais casos aparecendo no Flamengo e talvez até em outros clubes quando um jogador só se infectar, ele pode terminador entre o próprio
1: grupo. Doutor Poza, enquanto a gente não tiver uma vacina contra a Covid, como o futebol pode garantir a segurança das equipes que entram em campo?
2: assim, o qual da CBS não é ruim não, ele prevê testagem, prevê uma série de exigência para evitar contato, mas algumas coisas dependem também de uma orientação aos próprios jogadores. Por exemplo, a gente tem orientação de não comemorar o gol. E aí a gente vê que após o o time todo se abraça. E assim, uma coisa que está dificultando muito nesses casos é que a gente tem... Muitos, a maioria, na verdade, são casos
0: asintomáticos. Isso mostra como é arriscado o público voltar nesse momento. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, a prefeitura autorizou a volta de parte do público ao Maracanã. Esse é o momento certo para a torcida voltar, porque futebol é aquilo, né? É emoção. É difícil não comemorar um gol, né? Especialmente quando é um gol, por exemplo, na Libertadores da América. Então, o senhor acha que é o momento da torcida voltar ou é melhor deixar do jeito que está?
2: Eu acho que a questão da liberação da torcida é complicada, porque se dentro do gramado, onde a gente já tem várias medidas de controle, a gente não está conseguindo brecar essa disseminação, imagina isso numa arquibancada, porque eu sempre fui frequentador de estádio e a gente sabe que na hora do gol do nosso time a gente abraça... A pessoa que está do lado que a gente nem conhece. A barra
0: abraça qualquer um, né?
2: Pois é. E aí, a gente está com outro problema, que por mais que você limite a venda de ingressos, você não tem como garantir que as pessoas vão fazer espaçamento entre as cadeiras. Porque você pode vender, por exemplo, um terço da capacidade do estádio e ficar todo mundo distante, você pode vender um terço da capacidade a torcida organizada fica toda de um lado só do, do, da arquibancada. Então, é, eu acho que há, o retorno de público é, acontece no momento errado. O futebol, a gente tem essas medidas para controlar, esporadicamente um ou outro surto pode acontecer, mas eu acho que em matéria de público a gente não tem a, a gente, Segurança, Até porque uma coisa é você ter um surto dentro de um clube que você vai pegar 30, 40 jogadores, 10, 15 membros da comissão técnica. Outra coisa é você estar no estádio e colocar 20, 30 mil pessoas. A, a proporção de, de aumentar esse problema é muito
0: Doutor José Antônio Pós, infectologista, falando sobre os casos de Covid-19 confirmados no Flamengo, que aumentaram aí nos últimos dias, especialmente aí após o período em que o time esteve no Equador para jogar pela Copa Libertadores da América. Doutor José Pós, obrigada pela entrevista aqui no podcast 2 às 20. Agradeço mais uma vez pelo
2: convite e um abraço a todos.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: O edital para os deputados estaduais se candidatarem às cinco vagas na comissão mista que vai definir o destino político de Wilson Witzel deve sair nesta sexta-feira. Cinco desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio, escolhidos por sorteio, também vão fazer parte do grupo. Eles têm até 180 dias para dar o parecer. O mandato de Witzel será cassado caso haja dois terços dos votos a favor da decisão, ou seja, sete dos dez integrantes da comissão. Nesta quarta-feira, por unanimidade, deputados da Assembleia Legislativa do Rio decidiram aprovar a continuidade do processo de impeachment contra Wilson Witzel. Apenas um parlamentar, João Peixoto, do DC, não participou por estar de licença médica.
0: Duas pessoas são presas em uma operação da Polícia Federal que investiga o desvio de cerca de 9 milhões de reais do Sistema Único de Saúde em Magé, na Baixada Fluminense. Entre os presos está Karine Tavares, secretária de Saúde do município. Segundo a PF, as investigações começaram em junho, quando agentes apontaram que um laboratório teria sido contratado de forma fraudulenta para executar exames laboratoriais. Foram identificadas irregularidades na escolha da empresa e ilegalidade no chamamento público e na execução de serviço.
1: O Supremo Tribunal Federal suspendeu a ação penal contra o secretário licenciado de Transportes de São Paulo, Alexandre Baldi. A decisão liminar do ministro Gilmar Mendes determina o cancelamento até que a Corte analise se o caso deve ser julgado pela Justiça Eleitoral de Goiás. O pedido foi feito pela defesa de Baldi, que alega que as acusações se referem a pagamentos relacionados a fins eleitorais.
0: O Ministério Público do Rio Rio entra com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que seja analisado com urgência o recurso contra a decisão que autorizou a realização de uma audiência virtual para a concessão da licença ambiental do novo Autódromo do Rio, que seria construído em Deodoro, na Zona Oeste. O MP alega que há riscos para a liberação da construção devido à ausência de participação popular no ato administrativo para dar legitimidade exigida pela lei e pela Constituição Federal e ainda cita os danos ao meio ambiente.
2: 2 às 20.
0: Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, hoje falando mais uma vez sobre futebol e Covid-19 desde o início da pandemia, né? A gente sabia dessa dificuldade aí da volta do futebol com possíveis surtos da doença entre alguns clubes, né? O que tá acontecendo agora, mas a gente torce aí para a situação ser controlada e ser aí vencida da melhor forma possível entre todas as pessoas que foram contaminadas pela Covid-19, né Maurício?
1: Pois é, Alona, foi um risco assumido pela diretoria do Flamengo, o Flamengo que inclusive foi o clube que mais brigou para a retomada do futebol durante a pandemia, mas insistiu, liderou um movimento no estado do Rio de Janeiro, foi o primeiro time a colocar seus jogadores em campo numa partida, a retomada do Campeonato Carioca, a gente lembra, foi numa partida entre Flamengo e Bangu, Jogadores rubro-negros em campo, a insistência da diretoria pode ter voltado aí contra si e a gente torce para que tudo se resolva para que não haja nenhum dano maior à saúde desses jogadores, dos integrantes do departamento de futebol do Flamengo. Mas o fato é: foi um risco que ninguém no Flamengo imaginava que poderia ter. Todos, acredito eu, se consideravam imunes a Covid-19, o resultado daí tá aí. O clube pode ser prejudicado é, no campo esportivo, totalmente desfalcado para os compromissos pelo Campeonato Brasileiro de acordo com o protocolo da CBF, se o clube tem jogadores à disposição, se tem atletas inscritos que podem entrar em campo, não há motivo para que haja adiamento da partida. Mas a gente aguarda os próximos passos, o posicionamento da CBF, o posicionamento do Palmeiras, já é bem claro, não quer o adiamento desse jogo. A gente também aguarda uma posição das entidades, de classe e sindicatos que representam os jogadores para saber a respeito desse risco que é iminente em tempos de pandemia de Covid-19.
0: E a gente volta nessa sexta-feira com mais um assunto para você, ouvinte da Band News FM. Enquanto isso, se você quiser entrar em contato conosco, pode nos procurar através do nosso Instagram. No meu caso, Bernardo Luana. Luana com dois Ns, onde eu também falo sobre literatura e no seu caso, Maurício.
1: Comigo os ouvintes podem conversar pelo arroba Maurício Bastos Rádio, meu perfil no Instagram onde eu falo sobre história do rádio, sobre rádio em geral e claro também sobre o podcast 2 às 20, pode mandar sua sugestão pode mandar sua pergunta a sua crítica, a sua curiosidade fique à vontade para participar desde já deixando o encontro marcado para essa sexta-feira com mais um podcast 2 às 20, a gente se encontra sempre aqui no seu aplicativo de podcast favorito nas principais plataformas de streaming de áudio ou no site bandnewsfmrio.com.br, Sempre a partir das 8 da noite, um episódio do podcast 2 às 20 disponível para você. Tchau, tchau, gente.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: Podcasts Bangerils FM.